0: Muito bem, muito bem, está começando mais um episódio do podcast Movendo-se, eu sou Éder Monteiro e este é o último episódio da série Não Evite Conversas Difíceis. Estamos agora no quarto e último episódio dessa série, como eu comentei, essa quinta temporada é uma temporada em que eu vou tentar trazer uma dinâmica um pouco diferente, escolhendo um assunto, um tema interessante para colocar aí na, na mochila de desenvolvimento de vocês, e esse tema inicial foi Conversas Difíceis. Então, estamos concluindo agora essa série com quatro episódios. E, novamente, sempre reforço, se você está chegando agora por esse episódio, ouça os três que estão atrás. Tem uma sequência lógica de conteúdo. Então, começa lá no episódio número um, depois dois, três e vem aqui, volta nesse aqui, que é o episódio quatro. E no episódio anterior, o terceiro, falamos um pouco sobre a abordagem de uma conversa, o início dessa conversa, algumas dicas de como colocar ali algumas perguntas-chave, algumas frases iniciais que ajudam a iniciar uma conversa difícil. Falamos sobre a linguagem, sobre que tipo de palavras dar preferência para usar, que tipo de palavras é importante evitar durante conversas como essa. E algumas dicas gerais com o intuito de fazer com que essa conversa tenha um enredo mais positivo e você consiga o resultado que você pretendia no final dela. Muito bem. E agora a gente vai dar continuidade nessas dicas de condução da conversa. Mas antes eu queria compartilhar com vocês aqui um depoimento de uma ouvinte desses episódios anteriores que me escreveu um, uma mensagem contando um pouco sobre uma conversa difícil que ela precisou ter. E eu resolvi compartilhar aqui com vocês porque eu achei super bacana o exemplo e tem muito a ver com o que a gente já conversou até agora aqui. Na mensagem ela diz o seguinte, a conversa mais difícil que eu já tive na minha vida foi com o meu chefe. E foi quando eu precisei confrontá-lo, no sentido positivo da coisa, sobre um problema de equidade de salários na nossa equipe. Eu sabia que seria um assunto delicado e que poderia ter consequências para o meu emprego. Mas eu também sabia que era importante levantar essa questão. Eu me preparei para a conversa, levantei dados e fatos e mantive uma postura respeitosa durante toda a conversa. Embora meu chefe tenha ficado surpreso e tenha precisado processar as informações por algum tempo, ele acabou reconhecendo a importância da equidade de salários e concordou em trabalhar com a equipe para corrigir o problema. Foi uma conversa bastante difícil, mas no final deu certo. Nossa equipe agora tem salários mais justos e houve uma melhoria na moral e na motivação de todos. Além disso, a conversa fortaleceu a relação entre mim e meu chefe, pois ele apreciou a coragem e a sinceridade com que eu abordei aquele assunto. E eu aprendi que, apesar de difíceis, as conversas sinceras e corajosas podem levar a resultados positivos e a relacionamentos mais fortes. Eu também aprendi a valorizar ainda mais a coragem de enfrentar as nossas diferenças e trabalhar juntos para encontrar soluções. Olha que exemplo sensacional e que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui nessa série. Não evite conversas difíceis. Maravilha! Vamos voltar aqui então para a gente finalizar com chave de ouro essa série, colocando um pouco mais de tempero aí na conversa em si, durante essa conversa, quando você estiver tendo essa conversa, dicas importantes que eu quero compartilhar e continuar compartilhando aqui com vocês. Uma delas é desacelere e ouça. Muitas vezes, pessoal, nessas conversas, podem ser que os ânimos comecem a ficar um pouco mais exaltados, seja da parte do interlocutor, da outra pessoa que está ouvindo, seja por sua parte em si, mas para evitar que as tensões aumentem, é recomendável, nesses momentos, tentar diminuir o ritmo da conversa. Diminuir a cadência. Fazer uma pausa, por exemplo, antes de responder a outra pessoa, dependendo da, da, da questão, da pergunta, vai te dar uma chance maior de encontrar as palavras certas. E aí a tendência de você desarmar uma emoção negativa naquele momento é bem maior. E nesse momento é fundamental que você ouça, de fato, o que, que a outra pessoa está falando. Né? A gente já, já comentou sobre isso em alguns outros momentos. Então, ouvir o que a pessoa está falando vai te ajudar a abordar os assuntos certos e a colocar as palavras da melhor forma. E aqui é fundamental uma coisa. Certifique-se de que as suas ações elas reforçam as suas palavras. Ou seja, o seu comportamento, a sua atitude reforça também as suas palavras. Por exemplo, dizer que você está ouvindo enquanto você fica mexendo no celular é um insulto para outra pessoa que está conversando com você. Outra dica importante, devolva algo. O que é devolver algo? Se você está iniciando uma conversa que pode colocar outra pessoa em uma situação difícil, ou vai tirar algo dela de alguma maneira, pergunta para você mesmo, tem algo que eu possa retribuir? Se, por exemplo, você está num papel ali de, de liderança, de gestor, gestora, e está demitindo alguém que trabalha com você há muito tempo. Você poderia dizer, por exemplo, oferecer nesse momento, eu escrevi aqui, uma forte recomendação para você. E eu queria saber se você gostaria de ver, se você aceita levar isso com você. Né? Aqui um exemplo. Ou se você precisa dizer para o seu chefe que você não pode assumir uma, uma tarefa específica, então sugira uma alternativa viável. Devolva algo, seja construtivo. Ninguém quer problema, ninguém quer receber problema. Então, propor opções vai ajudar a outra pessoa a também ver uma saída. E isso sinaliza respeito durante essa conversa que tende a caminhar para um lado mais positivo. Aí você pode me perguntar o seguinte, tá, Éder, mas e, sim, e se nada do que eu planejei aqui, nada do que a gente está ouvindo aqui de você, der certo na hora e a pessoa tiver uma reação muito negativa durante essa conversa? Se a coisa é praticamente sair do controle, o que, que eu faço? Primeira coisa, gente, um negocinho chamado empatia. Quando alguém começa a conversar negativamente com você, e de alguma forma se exaltar e, e, e não conseguir compreender aquilo e começar a querer tornar aquilo algo muito negativo, tenta ter um exercício de empatia nesse momento e reconhece a dor daquela pessoa. Tá? Que ainda que não seja legítima na sua opinião ou que você não concorde com a forma como ela está reagindo, ela está reagindo por conta de alguma coisa, por conta de, eventualmente, algum gatilho que foi acionado ali emocional então, reconhece essa dor e tenta colocar um pouco mais de calma nessa situação. É, ser específico ajuda demais nesses casos, gente. O que é ser específico? É fornecer exemplos concretos, exemplos detalhados do comportamento ou da ação, da, da questão que foi abordada ali. E manter o foco no comportamento em si, não na pessoa. Aquilo que falamos também, evitar acusações pessoais, manter o foco naquilo que é mais importante, aquilo que precisa ser melhorado falar sobre o impacto e explica como é que aquele comportamento afeta não só você, mas as outras pessoas. Então, o objetivo ali não é ficar criticando a pessoa, é fazer com que ela entenda que aquela ação, ou que aquele contexto ali do qual ela faz parte, tem um impacto e afeta você e afeta outras pessoas. É importante que isso fique claro. E muito a ver com empatia também, escutar e validar os sentimentos. Deixa a pessoa expressar a frustração dela, e valida, valida esses sentimentos, mesmo que você não concorde. Né? De novo, mesmo que você não entenda que aquela abordagem é a melhor, é a mais adequada, mas procura validar aquilo. E enfatiza o objetivo positivo daquela conversa. Ou seja, esse feedback, essa conversa que você está tendo, no final das contas, tem um propósito de ajudar vocês de alguma forma, de ajudar você, de ajudar a própria pessoa a crescer como indivíduo, a crescer pessoalmente e você do seu lado também procura ficar aberto a feedback, deixa claro que você estaria à disposição para ouvir, para considerar o contraponto que aquela pessoa tem porque muitas vezes pode ser que surja alguma informação ou alguma percepção do outro lado, que também pode ser útil para você, para o teu desenvolvimento e se no final disso tudo ainda assim você perceber que a conversa está totalmente fora do controle a melhor coisa a fazer é parar aquela conversa naquele momento e dizer o seguinte, olha, eu estou entendendo que esse não é o melhor momento para a gente conversar, a gente vai parar por aqui, vamos remarcar essa conversa, num outro momento, no momento em que você estiver com a cabeça um pouco mais fria, porque eu acho que vai ser melhor para todos nós, eu acho que vai ser muito mais produtivo, então, fica tranquilo, fica tranquila, a gente vai remarcar essa conversa, e pronto. Deixa a poeira baixar, é provável que essa pessoa... Quando realmente a cabeça estiver um pouco mais fria, ela reflita sobre aquilo que foi falado até ali e talvez até ela queira retomar a conversa com você em outro momento. Ela mesma, ela mesma puxe essa conversa, essa agenda para vocês trocarem essas informações em outro momento. E tem uma etapa importantíssima também que é depois dessa conversa. É a sua reflexão e o seu aprendizado a partir da conversa. Então depois de uma conversa difícil, vale a pena ter essa reflexão e avaliar o que deu certo o que, que não deu? Então pensa sobre por que, que você teve certas reações durante aquela conversa. O que, que você poderia ter dito de forma diferente? E aos poucos esse tipo de reflexão vai te ajudando, vai te preparando, vai te forjando e te dando mais elementos, mais vocabulário, para que em eventuais futuras conversas você já vá cada vez mais preparado. Ó oh, e dica bônus aqui para a gente ir finalizando algo que eu não falei até esse momento. Se você marcou essa conversa, está lá agendada, você se preparou, seguiu todo esse protocolo que a gente conversou até agora aqui, mas se nesse dia você sentir que não é um dia bom, que você não está bem é, fisicamente emocionalmente, que você está com a cabeça cheia de problema, que você talvez esteja com um nível de estresse alto, meu conselho, minha recomendação é remarca essa conversa. Nem sempre é bom tá? remarcar a conversa porque... O fato de você ter marcado, por exemplo, já gera uma expectativa na outra pessoa, mas talvez seja melhor você remarcar, você correr esse risco de gerar aí um, uma frustração de expectativa do que você entrar para uma conversa dessa não estando bem. Chegamos então ao final da série Não Evite Conversas Difíceis, foram quatro episódios. Abordamos aqui muitos aspectos dessas conversas desafiadoras, desde como preparar-se para elas até como você lidar com reações negativas. Mas agora chegou a hora de colocar tudo isso em uma perspectiva e em prática e exercitar. Então, se você já tem alguma coisa em mente ou se você está no meio aí de uma possível conversa, foi até bacana que durante esses episódios, algumas pessoas que eu fui encontrando falaram assim Puxa, veio na hora certa, eu estou exatamente numa fase agora em que eu preciso ouvir algumas dicas nesse sentido. Então, lembre-se que é fácil se sentir intimidado para uma conversa difícil, mas elas são uma oportunidade muito valiosa para você construir relacionamentos mais fortes, para você resolver problemas, para você melhorar as coisas. E ao encarar uma conversa difícil, você está mostrando coragem, você está mostrando liderança, você está se colocando no caminho da resolução de problemas e também da construção de soluções. E, acima de tudo, você está se mostrando respeitoso, respeitosa por si mesmo, e pelas outras pessoas que estão envolvidas ali naquele processo. E, apesar de serem desafiadoras, as conversas difíceis elas podem sim levar resultados positivos. Se você se preparar bem, se você manter uma comunicação clara e respeitosa, se está disposto a ouvir a outra pessoa, as chances de sucesso para esse tipo de conversa são muito grandes. Beleza? Com isso, a gente chega ao fim dessa jornada juntos. Espero que você tenha encontrado algum valor Nessas conversas, nesses bate-papos e que você também se sinta agora mais preparado, mais preparada para encarar as suas próprias conversas difíceis. Muito obrigado por escutar esses quatro episódios até aqui. Estou preparando outros conteúdos para a gente seguir nessa quinta temporada, compartilhando coisa boa aqui com você para o seu desenvolvimento e para a sua carreira. Fechado? Eu vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais!